0: Hallo, ich möchte gern
1: Filmfrühstücken. Hallo und herzlich willkommen zum dritten Filmtaust-Adventsfrühstück 2021. Ich bin der Patrick und an meiner Seite begrüße ich den Kregi. Hi Kregi. Hi Patrick. Heute sind wir wieder zu zweit. Ich glaube, der Simon hat irgendwie äh, Blessuren davon getragen, wegen der zwei <lacht> Filme, die er gucken musste. Obwohl er ja nur einen von den beiden geguckt hat beim letzten Mal. ne?
0: Ja, aber der war ja schlimm genug. Der war eigentlich
1: schlimm genug, ja.
0: Man muss ihm ja zugute halten. Wir haben ja auch nur einen gucken müssen. Und äh, bei zwei, ich glaube, da wäre auch die Lust vergangen.
1: Ja, das stimmt. Von dem her wuppen war das heute einfach allein. Wie ist denn so aktuell bei dir der Stand? Schon mehr in Weihnachtsstimmung jetzt hier am dritten Advent, als du es noch am ersten Advent warst? Äh,
0: schon ein bisschen mehr, doch auf jeden Fall. Wir hatten den zweiten Advent noch nachmittags zum absoluten oder auch den Tag zum, zum großen Weihnachtsfilme äh, gucken, Marathon gemacht, sage ich jetzt mal und da war unter anderem halt Simons Empfehlung mit dabei, die zwölf Weihnachtsdates. Für meinen Sohnemann dann noch die, gab es dann Klaus und die Mappets Weihnachtsgeschichte, später noch die Santa Claus Filme, zumindest die ersten beiden mit dem Ellen. Und da war schon samt unsere Dekoration zu Hause, meine Frau, die, die hat da schon ganz schön auf, auf die Kacke gehauen. Da kommt schon langsam immer ein bisschen mehr Weihnachtsfeeling auf. Doch, definitiv. Muss nur noch das Wetter ein bisschen besser werden. Ich meine. Hat ja jetzt mal die Tage ein bisschen geschneit, aber bleibt bei uns zumindest hier in Nordrhein-Westfalen nicht so viel liegen oder zumindest bei mir hier vor Ort. Das ist mehr Matsch.
1: Ja, das ist in München nicht anders. Also hier ist auch matschig. Die Tage hat ein bisschen geschneit. Das war ganz nett. Aber so hundertprozentig in Stimmung bin ich noch nicht, obwohl es jetzt so sich ein bisschen schon, schon eingroovt. Ne? Also ich habe... Äh, jüngst Duftkerzen für mich entdeckt und hier brennt auch gerade eine, eine Christmas Magic Duftkerze von Yankee Candle, ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob unsere HörerInnen das kennen, sehr empfehlenswert, hat so einen wunderschönen weihnachtlichen Duft und die muss man auch gefühlt nur eine Viertelstunde am Tag anhaben, das reicht dann schon und das Wohnzimmer duftet den ganzen Tag nach Weihnachten, das ist sehr nett.
0: Wie riechen Weihnachten für dich? Spekulatius, Tannennadeln oder?
1: Ja genau, so die typischen Weihnachtsgewürze mit ein bisschen Tannennadeln drunter, so ein bisschen nach Zimt, ein bisschen nach, ja du hast gerade gesagt, Spekulatius, sowas in der Richtung.
0: Ah okay, also singt man dann einfach automatisch so in der Weihnachtsbäckerei.
1: Genau, man fängt an zu singen und bekommt Hunger. <lacht> ja, <lacht> perfekt. und da
0: muss man ganz schnell Plätze hinterher schieben. Absolut, ja. Ach, das kommt bei mir auch noch dazu, Eltern und meine, meine Schwiegermutter, die haben auch schon gebacken wie wild und jetzt haben wir hier so schöne Plätzchen und das ist nicht so ganz zuträglich meiner Figur, aber es schmeckt nun mal und ist dann bei so einem Filmabend, dann sind dann auch mal so ein paar Plätzchen mal ganz schnell verschwunden.
1: Das ist richtig, ja, wir haben ja beim zweiten Adventsfrühstück uns auch wieder Filme geschrottwichtelt, bei denen man... Hm, vielleicht eher weniger in Weihnachtsstimmung kommt zumindest ging es mir das da ich so ich wünsch,
0: dass die auch verschwunden sind
1: ja das wäre <lacht> ganz gut gewesen äh, ja kommen wir doch einfach ohne weitere Umschweife zu diesen beiden Filmen ich fange einfach mal mit meinem an weil der vielleicht noch ein bisschen mehr zumindest mit Weihnachten zu tun hat ne es gibt ja zumindest Zumindest einen äh, computeranimierten Schneemann, der umgelaufen wird. Wenn das nicht weihnachtlich ist, mein Gott. Ja,
0: bestimmt auch irgendwo ist eine Weihnachtsmütze noch dabei zu sehen. Ich habe es aber nicht mehr so auf dem Schirm.
1: Ja, ich habe auch schon <lacht> einiges vergessen, obwohl es erst zwei Tage her ist, dass ich ihn gesehen habe, ja. Ich werde das auch nicht allzu weit ausbreiten, weil ihr ja im film fokus schon ausschweifend drüber geredet habt. Aber du hast mir nicht schon wieder allein zu Hause oder im Original Home Sweet Home Alone geschrottwichtelt. Dankeschön. schön. gerne. Das war Immer ein gerne. großes Erlebnis. Ja, ist äh, inszeniert von Dan Mazer, Der hat äh, Dirty Grandpa gemacht mit Zac Efron und Robert De Niro. Und eben nicht schon wieder allein zu Hause. Ist aus diesem Jahr, 2021. Und hat eine wahnsinnige 1,5 bei Letterbox. Die Wertung habe ich dann noch ein bisschen runtergezogen. Und eine 3,6 in der IMDb. Also das ist wirklich wieder wie ihr es vom Schrottwichteln gewohnt seid, absoluter Qualitätscontent. Ja, es geht um Max, der wird zu Hause vergessen. Eben große, große Überraschung, ne? wenn es ein Home-Alone-Film ist, es wird jemand zu Hause vergessen. Das ist hier eben Max. Alle anderen fahren in den Urlaub. Dann gibt es noch ein Ehepaar. Das sind, ist quasi das Äquivalent zu den feuchten Banditen aus dem ersten Teil, das in Geldnot ist. Und äh, Max verdächtigt, dass eher eine potenziell wahnsinnig ähm, wertvolle Puppe, so eine alte, wie nennen sie es im Film? Ach, das habe ich vergessen. Ja, ja, so eine alte Puppe äh, gestohlen hat, wo dann der eine von den beiden herausgefunden hat, dass die irgendwie 200.000 Dollar oder sowas wert ist. Und äh, ja, sie hoffen, dass sie da mit ihren Geldsorgen eben begraben können, wenn sie wieder diese Puppe bekommen und sie verkaufen. Und dann versuchen sie bei Max einzubrechen, Max wehrt sich, kennt man alles von Kevin allein zu Haus, das ähnelt sich da. da, aber es ähnelt sich eben nicht in allem, vor allem erstmal schon nicht, Eben, ich habe es gerade gesagt, eine Ehepaar in Geldnöten, das ist eben die direkte Motivation von dem Ganzen. Der Film verschwendet da auch ordentlich Zeit, einem dieses Ehepaar zu zeigen, so dass es eben ja schon sympathisch wird eigentlich, ne? die schlagen sich halt so ein bisschen durch, haben ein bisschen zu wenig Geld für das, was sie sich leisten wollen und werden dann eben da in diese, in diese, ja, in diese Story geworfen, wo man damals bei Kevin allein zu Hause, bei den beiden feuchten Banditen, da hat man sich zwar auch immer gefreut, wenn man die gesehen hat, das hat alles Spaß gemacht, aber das waren halt einfach Banditen, ne die brauchten da keine andere Motivation und die waren einem dann auch nicht sympathisch, da hat man sich dann gefreut, wenn es denen an Kragen ging und hier den beiden geht es zwar auch ordentlich an Kragen und das sind, finde ich, auch so die besten Szenen im Film, obwohl die natürlich auch sehr an den Haaren herbeigezogen sind, aber sei es drum, mein Gott was ich aber ganz fürchterlich fand, war der Humor, also ich habe kein einziges Mal außerhalb von, diesen, von dem, was dann später im Haus passiert, wo die dann eben ähm, wo die dann eben einiges abkriegen, kein einziges Mal lachen müssen, da sind ganz merkwürdige Witze dabei über Cloud, Datenmigration und ganz merkwürdig, wo ich mich frage, für wen soll das sein, für wen soll allgemein der ganze Film sein? Also, ich weiß nicht, vielleicht kannst du mir das beantworten, ist der für die Leute, die damals Kevin allein zu Hause gesehen haben und gefeiert haben, so wie wir, die dann irgendwo Anfang, Mitte 80er geboren sind, oder ist es für die neue Generation, für die Heranwachsenden?
0: Ich denke, wenn, dann haben sie es für die neue Generation gemacht und da erschließt, mich, erschließt sich hier für mich heutzutage auch so manches überhaupt nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Kind, also die, die werden lachen, einfach nur wegen dem Ganzen, die haben da nicht so eine Empathie. Denn es ist egal, was die Eltern oder die, das Ehepaar da für Sorgen hat und keine Ahnung, wie sympathisch die sind. Hauptsache, irgendjemand kriegt auf die Mappe. Kann vielleicht für die funktionieren, ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht, dafür ist das zu wenig. Ich glaube, da fühlen sich sogar die, die Kids aus der heutigen Generation veräppelt.
1: Ja, und dann gibt es auch halt so ein paar ganz komische Anspielungen auf den ersten Teil. Ne? Dann tritt einer dann auf Lego und schreit dann rum und sagt dann, oh mein Gott, ich bin auf Lego getreten, das sind die schlimmsten Schmerzen, die es überhaupt gibt. Ja, warum sagst du das jetzt? Es reicht doch, wenn du rumschreist. <lacht> äh, und dann irgendwann zwischendrin sagt doch auch einer, dass... Da läuft im Fernsehen hier dieses gefakte Remake von dem Film, den Kevin da im, im ersten Teil schaut mit den Banditen. Richtig. Und in dem Zuge sagt die Figur jetzt im neuen Teil ja, ich verstehe nicht, was diese Remakes von Klassikern sollen, sind nie so gut wie die Originale.
0: Und damit untertreibt er bei diesem Film.
1: Ja, also das ist auch so ein ganz merkwürdiger, selbstreferenzieller Humor der irgendwie. Also ich verstehe das nicht.
0: Es, es funktioniert einfach das nicht. Es funktioniert
1: einfach nicht, ja. So kann ja, man es, denke ich, zusammenfassen. Es funktioniert nicht. also es, Du hast ja gesagt, für dich ist es der schlechteste Film, den du dieses Jahr gesehen hast. ja Ganz so schlimm war es jetzt bei mir nicht. Aber ich glaube halt auch, weil ich schon eine sehr niedrige Erwartung hatte und er zumindest nicht unter dieser niedrigen Erwartung noch Limbo getanzt hat. Ne? Also es, es war ein langweilig mir und schon. nicht lustig. <lacht> aber mein Gott. Und du bist am Ende trotzdem auf der gleichen
0: Wertung gelandet wie ich.
1: Ja Wertung ist ja immer äh, was hochindividuelles schon, ne? gerade bei der mhm. bei der Fünf-Sterne-Skala von Letterbox. da ist man ja immer so ein bisschen, ja, also ich will, ich will auf jeden Fall nicht nochmal gucken, ich sehe auch keinerlei Mehrwert, den der gegenüber Kevin allein zu Hause hat, weil da funktioniert heute noch einwandfrei und ich glaube, ich weiß nicht, du bist ja derjenige, der von uns beiden mit Nachwuchs, da zeigt man doch auch eher noch Kevin allein zu Hause, obwohl der eben schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, oder?
0: Ja, aber das siehst du ja in dem Film, wenn es danach geht, gar nicht an.
1: Genau, genau. Der, der genau. Ist,
0: der, der ist ja, der ist ja kein. Das ist ja immer das Schöne, wenn du irgendwas mit Practical Effects hast, so in dem Fall jetzt, von Practical Effects dann dazu sprechen. Ne? Ähm, vielleicht auch ein bisschen weiter hergeholt, wobei an sich ja auch nicht. Ähm, es ist halt nichts mit dem Computer, der generiert. Rein gar nichts. Bei Kevin and house. Oder wenn, dann fällt es überhaupt nicht auf. Und Du hast es ja schon gesagt, hier gibt es einen CGI-Schneemann. Also man hat es nicht mal geschafft, einen Schneemann dahin zu backen. Und wer mal auf Netflix sich dann äh, The Movies That Made Us da angeguckt hat, ich glaube zumindest so hieß es, ich weiß noch, so Toys That Made Us, und ich meine auch, das hieß dann The Movies. Gibt es ja auch zu Kevin Alliance die Folge, was die da sich für Mühe gemacht haben, um das da alles in Schnee erstrahlen zu lassen. Dann war das ja, ich kriege das nicht mehr zusammen, aber irgendwas zwischen Pappmaché und äh, irgendwelchen Gemischen, also die haben da irgendwas sich zusammengebraut, dass das dann so richtig weihnachtlich aussah. Und einfach nur das Schnee hinzuklatschen ist halt kein ist halt kein weihnachtliches Gefühl. Und das ist ja das Hauptproblem des Films. Der kann ja keinerlei weihnachtliche Gefühle erzeugen, außer er spielt die Originalmusik ein, dann machst du die Augen zu und dann denkst du an das Original, dann kommen weihnachtliche Gefühle. Und das war's. Machst du die Augen auf, bist schon wieder fast am Weinen. Oder machst den Kevin dann so, Aah! Hände vors Gesicht.
1: ja. <lacht> Ja, ein Ärgernis, dieser Film. Aber jetzt habe ich ihn zumindest auch gesehen und kann mir jetzt, ohne mich spoilern zu lassen, euren film fokus anhören. Das ist ja auch nett.
0: Ja, freudig. Du hast schon einige Sachen gerade, oder hast es angeteasert, aber auch genauso fast wortgleich erwähnt, wie wir es schon gesprochen haben. Und es gibt auch eine Erklärung dazu, warum das mit dem Lego so erwähnt wird. Das hat der Daniel, äh, hat ja da sogar eine Erklärung für gehabt. Ah, okay. Das macht das nicht besser, aber er hat die Erklärung dafür.
1: <lacht> ja, soviel zu meinem äh, Schrottwichtelgeschenk. Nicht schon wieder allein zu Hause. Könnt ihr euch natürlich auch gerne selbst von überzeugen bei Disney Plus. Und ich habe dir einen Film aus einem ganz anderen Genre gewichtelt, ne? Mm, den Schlabbermann. Richtig. Oder hast Spaß?
0: Ja, als der Film vorbei war. <lacht> ist wie mit The so Reckoning gewesen. Äh, kurz vor Ende da kam der Spaß auf, weil ich dann schon schon den Abspann gerochen habe. <lacht> ja, worum geht's in Slenderman? Ähm, Kleinstadt, wir haben vier Freundinnen, ähm, die sich ein Video angucken, dadurch den Slenderman beschwören und eine Woche später äh, ist schon eine Freundin weg und die anderen drei Mädchen finden dann heraus, ähm, dass die da auch schon tiefer drin hängen und überhaupt finden die immer mehr über dieses, über diesen diesen ja, was ist der, diesen Langarm, nenne ich ihn jetzt mal, dieses Monster aus dem Wald oder dieses Wesen aus dem Wald, finden die immer mehr raus und ist halt ein typischer, in typischer Horrorfilm, so von der Prämisse her, aber funktioniert eigentlich, wenn es danach geht, recht wenig, wie ich finde, es ist, ähm, ja, wie beschreibe ich es jetzt am ehesten noch, es ist halt so, man guckt sich so einen Film ja an, einen Horrorfilm und denkt sich, dass ich was verspreche ich mir davon, also entweder, dass ich erschreckt werde, oder dass es zumindest ein bisschen so ein gruseliger Faktor ist, dass du dich mit den Figuren auch so ein bisschen gleichstellen kannst. Du sagst, boah, ich verstehe, warum die sich da gruseln. Ähm, als Beispiel von mir äh, bei S, Teil 1, da haben viele immer gesagt, oh, das war überhaupt kein Horrorfilm, aber ich konnte mich mit den Kids richtig, also ich konnte das richtig verstehen, warum die sich gruseln, und das fand ich halt schön. Das hatte eine richtig tolle Atmosphäre. Und das ist jetzt eigentlich eine Schande, dass ich das in einen Satz mit Slenderman bringe, aber... Man muss ja irgendwo Vergleiche ziehen, was gut ist und warum das hier schlecht ist. Und bei Slenderman ist es echt so, dass dieser... Es sieht ja eigentlich erstmal alles gut gefilmt aus und die Darstellerin möchte ich jetzt noch nicht mal sagen, dass die schlecht sind, aber so ein, so ein erster spannender Eindruck dieser Prämisse, dass es auch ein bisschen atmosphärisch und so sich dann, sag ich mal, 20 Minuten lang sich aufbaut, das, das, das kann der Film nie irgendwie richtig aufbauen, halten, wie auch immer. Der Film ist wieder spannend, noch gruselig, geschweige denn überhaupt in irgendeiner Form unterhaltsam, also er ist ja nicht mal lustig, schlicht Und damit verfehlt er eigentlich komplett das, was, was dieses Genre halt für mich ausmacht, dass du dann irgendwas davon mitnimmst, dass du sagst, das war gut oder das war nicht so gut und ähm, das hat mich doch irgendwie gekriegt und das war bei dem Film eigentlich... Nie vorhanden. So richtig viel Lärm um nichts und die Mädels, die wurden mir auch nie sympathisch, und beziehungsweise es war mir egal, was mit denen passiert. Und wenn die sagen, der holt uns, dann sage ich, ja bitte, vielleicht ist dann der Film schneller vorbei. Ähm, ja, das, das Einzigste war, das gegen Ende habe ich dann so eine Szene gehabt, wo ich dachte, okay, das ist schon ein bisschen fies, aber das reißt dann natürlich nicht den ganzen Film raus. Ich habe mir einfach nur gedacht, ist das, das ist einfach nur dumm. Und ja, mehr kann man, kann ich eigentlich zu Slenderman gar nicht sagen. Es ist, ja. Das war, Gott sei Dank nur anderthalb Stunden lang. Das, das ist noch auch eine positive Sache des Ganzen. <lacht>
1: ja, stimmt. Das kann man dem Film positiv zugutehalten, dass es der Spuk nach anderthalb Stunden vorbei ist, ne? Aber
0: selbst die ziehen
1: sich. <lacht> die ziehen sich, ja. Und das ist ja auch, also, auch das Drehbuch, ne? Also erstmal ist der Film, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, aber er ist dunkel wie sonst was. Also, da haben wir ja damals ja. bei Alien vs. Predator schon drüber da muss ich grad sagen. Äh, gesprochen, aber das ist bei dem hier auch sehr krass. Und der ist halt auch zusammengeschnitten wie verrückt, ne? Ich weiß nicht, ob da, da, da werden ja teilweise verschwinden einfach komplette Figuren aus dem Film und sind hinterher nicht mehr da. Und da gibt einfach das Drehbuch einen Scheiß drauf, ne? Also es ist einfach dann so, die sind ja, einfach weg auch keine Erklärung, dann Nö. ist auf einmal da, ist jetzt auf einmal, die hat man noch mit reingezogen, ach, das ist
0: ja, ja wie jetzt, warum überhaupt und andere, ich, auch, ich hoffe, das, das spoilere ich jetzt, eigentlich dürfte ich eigentlich nicht zu so viel spoilern, es gibt ja irgendwann eine Entdeckung dann bezüglich eines, ähm, einer Person, die, mit der man im Internet da geschrieben hat und das, praktisch die Entdeckung und das ergibt eigentlich gar keinen Sinn in dem Moment, weil so nach Motto, oh mein Gott, das ist jetzt der Zusammenhang und dann ja und? Ja. was bringt das jetzt? Es bringt gar nichts. Nichts der Handlung, nichts der Spannung. Es ist einfach so Ja, das ist doch voll toll, ne? Nee, es taugt nichts.
1: Ja, da ist halt auch wenig von dieser creepypasta Vorlage drin, ne? Da hätte man viel mehr rausmachen können aus diesem Mythos Slenderman und das war einfach jetzt hier so ein schnelles Cash Grab für die junge Generation mehr oder minder. Der war ja gar nicht so unerfolgreich, ne? Also, der hat so das zwei bis dreifache seines Budgets eingenommen am Box Office.
0: Ja, weil die Leute was erwartet haben wahrscheinlich, ja. also, also der, der, erfolgreichere, der erfolgreiche Film ist ja nicht mal der gute Film, ich sag da ja gerne auch mal so, Fluch der Karibik, der zweite Teil war auch erfolgreicher aber das heißt ja nicht, dass der zweite besser als der erste ist, Stimmt. einfach weil der erste gut genug war und die Leute hatten Erwartungen, dass der zweite natürlich auch gut wird, also spielt der auch natürlich mehr ein und äh, Slenderman gut, der hat jetzt keinen Vorgänger, aber die Leute hatten hat einen Bock darauf. Das sah er so in Trailern und so. Wie gesagt, das sieht ja erstmal so rein vom Bildlichen gar nicht so schlimm aus. Also wenn ich jetzt mal gerade so The Reckoning dagegen halte, ähm, also im Grunde hat Slenderman eigentlich nur eine, anderthalb Sterne, weil The Reckoning einen hat. Also ich wollte das zumindest da drüber sehen. und um klar zu sagen, das fand ich dann immer noch besser als, als die Graupe.
1: Ja, verstehe. Ja, ich bin bei Slenderman bei einem halben, aber das liegt, also beim halben Stern von fünf, aber das liegt halt dran, was du gerade auch schon gesagt hast, ich hatte da tatsächlich ein bisschen ähm, Erwartungen an den Film und Hoffnung, weil ich, wie gesagt, dieses Slender Man the Eight Pages äh, PC-Spiel so cool fand und das hat auch so wenig, so viel gemacht und so ein so Grauen erzeugt und so ein so Grusel und so coole Jumpscares, und zumindest das habe ich von dem Film erwartet, aber das hat er halt auch nicht. Der Slenderman schlendert hoffentlich bald wieder aus der Erinnerung. <lacht> ja. Falls ihr euch ihn aber nochmal in Erinnerung rufen wollt, könnt ihr das bei Netflix machen, da ist er im Abo. Ja, so viel zu den Filmen vom zweiten Advent. Gleich kommen wir natürlich zu den Filmen, die wir uns heute wichteln für den vierten Advent. Aber vorher haben wir natürlich wieder ein kleines Quiz mit dabei. Dieses Mal geht es darum, dass wir beide jeweils zwei Filme mitgebracht haben. Und mehrere Hinweise, die auf den Filmtitel schließen lassen und wir einfach mal schauen wollen, nach wie viel Hinweisen kommen wir denn drauf. Das heißt, da könnt ihr natürlich, liebe HörerInnen, auch wieder sehr leicht mitmachen und wenn ihr wollt, einfach nach jedem Hinweis kurz pausieren, selber drüber nachdenken und dann am Ende hören, ob ihr denn richtig gelegen habt. Ja, magst du anfangen, Regie?
0: Kann ich gerne machen, also das, ich kann ja erstmal erklären, was wir jetzt noch machen, wir werden halt uns, wie gesagt, dann nochmal das jetzt vorlesen einfach und dann schauen wir mal, wer zuerst das errät und mein erster Quizpunkt, oder wie gesagt, mein erster Hinweis lautet, der Film ist eine Horrorkomödie von
1: 1984. Von 1984? Also im Grunde habe ich dir gerade zwei Hinweise gegeben, aber egal. Ähm... Ist das der zweite Tanz der Teufel? Nein. Ist ja nicht von 84, naja.
0: Okay. Hier kommt der zweite Hinweis. Der Film startete damals in derselben Woche wie Ghostbusters.
1: Oha, in derselben Woche wie Ghostbusters, 84. Das ist aber nicht ähm äh, ich hab's vor Augen...
0: Nee. Dann Hinweis Nummer 3. Die Hauptrollen spielen Zack Galligan, Phoebe Cates und viele kleine Monster.
1: Viele kleine Monster. Hm. Gremlins. Das ist korrekt. <lacht> <lacht> meine, 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 kleine, viele, viele kleine süße Monster.
0: Ja, relativ. Nur zumindest einer davon. Ich ja, zumindest jetzt einer.
1: Die anderen sind eher garstig.
0: Hinweis 4 wäre auch gewesen, der Ursprung, der Monster ist später ein beliebter Fanartikel geworden. Ja, okay. Und äh, fünftens rangiert nach Wertung sortiert unter den Top 24 Filmen bei
1: Patricks Letterboxd-Liste. Das ist richtig und der wird auch von meiner Freundin und mir jedes Jahr an Weihnachten geschaut. Ja, das ist einfach, doch dann gut. Hab ich habe jetzt direkt <lacht> instant wieder ein Ohrwurm vom Score. Wunderschön. Ja... Gut, dann schauen wir mal, ähm, wie schnell du drauf kommst. Ich habe bei dem ersten tatsächlich nur drei Hinweise dabei, weil ich dachte, komm, spätestens nach dem dritten hast du es. Ja, gucken wir mal. So, jetzt denk dir bitte Gänsefüßchen um die ersten beiden Worte, die ich sage, weil die siehst mhm. du ja nicht. Cassius Clay spielt mit. Also um Cassius Clay sind Gänsefüßchen. Also nicht der echte Cassius Clay.
0: Mhm. Pff.
1: Noch, noch, noch ein allgemeiner ja gut, dann Hinweis. Wird, dann sage ich jetzt, dann könnte es jetzt Will Smith sein, aber das kann ja jetzt vieles sein. Das stimmt, ja. Noch ein allgemeiner Hinweis außenrum. Beide Filme, die ich dir gleich nenne, sind aktuell, heißt entweder aus dem letzten oder aus diesem Jahr. Ich bin da jetzt nicht so weit in die Vergangenheit gegangen. Gib mir mal den zweiten mit. Hinweis. Einer der Stars aus Dope Sick spielt mit dieser neuen Hype-Serie bei Disney. Plus. Ja, gut, dass ich sie sehe.
0: Und dann Cassius Clay spielt mit. Cassius Clay spielt mit und einer der Stars aus Dope Sick spielt mit. Das heißt, Will Smith, wenn ich jetzt damit zumindest richtig liege, dann müsste der mit irgendeinem von denen zusammenspielen. Dann sage ich sieben Leben. Nein. Wer hätte aber gepasst mit Rosary Dawson? Dann nehme ich Hinweis 3.
1: Ja, absolut, hätte gepasst. Es ist das Remake eines dänischen Films. Das Remake eines dänischen Films? Hm. Aber den habe ich gesehen. Den hast du gesehen, ja. Letterbox sagt, du hast den also gesehen. aufgrund
0: des Remakes sage ich jetzt einfach, würde ich jetzt sagen, sie gilt hier. Aber das ist richtig. Wer hat denn von Dope Sick dann da noch mitgespielt?
1: Von äh, Dope Sick hat äh, Peter Sarsgaard mitgespielt. Der war dann am Telefon, oder? Äh, genau, Henry Fischer, ja. Ja, gut, den sieht man nicht, dann war das. Ja, ein dann, das wäre ja äh, dann noch zu leicht gewesen für und den Zug. Cassius Clay? Cassius Clay, ja. Eli Goree wird er so genannt, der Cassius Clay in One Night in Miami spielt.
0: Ja, ich hab's mir gedacht, aber den hätte ich dann auch nicht auf dem Schirm gehabt für The Guilty. <lacht> <lacht> also
1: ja, das dänische hat, Remake war dann so das naheliegendste. Ja, nicht? genau. Es ist halt, der Rest ist nicht so leicht, weil eben, wie du es gerade gesagt hast, ganz viele da natürlich nur Sprecherrollen haben, weil es ja, ne, Kammerspiel und so.
0: Ja, tatsächlich der Einzige, den ich. Äh, nee, nee, stimmt nicht der Einzige, aber einer von den zwei aus One-Night in Miami, die ich als Schauspieler nicht namentlich mal eben so aus dem Hut zaubern kann. Ich hatte ihn mal kurz vor Augen und habe dann gedacht: Nee, komm, der kommt mit eher mit sowas wie Will Smith. <lacht> Beziehungsweise, ich hatte nicht, der kommt mir nicht mit dem Film mit ihm irgendwie. Keine ja,
1: lange. Peter Sarsgaard war der, der Kicker, dass ich hier auf, auf Guilty gekommen bin, weil ich den immer gerne sehe und auch in, in ja. Dopesick gerne sehe.
0: Dopesick, großartig. Also. Viele schwärmen ja von auch Michael Keaton. Ja, der ist gut, aber für mich sind äh, Peter Sarsgaard und Mike, äh, Michael Stuhlbarg da im Moment so doch die, nach aktuellem Stand, eigentlich so die die, die Favoriten ja. in, ihren, in ihren Leistungen. Und ich finde den Rollennamen einfach schon geil. Rick Mountcastle. Das hat so, <lacht> das hat, das müsste eigentlich ein Detektiv sein. Also, so Absolut. keine Ahnung, 70er, 80er Jahre Kopfhörer. Mein Name ist Rick Mountcastle und sie sind verhaftet.
1: <lacht> gut. Dann dein zweiter.
0: Mein zweiter. Hinweis Nummer eins. Der Film ist von 2018. Oh,
1: das kann viel sein. <lacht> ja, hau <aber> mal rein. <lacht> ist, doch, ist doch wenig. <lacht> äh, pff, äh, welche ist denn von 2018? Oh Gott, ja, ganz viele. Keine Ahnung, was haben wir denn da? Ich kann ja auch nur, das Genre ist Horror. Oh, das Genre ist Horror, der ist von 2018. Oh, jetzt lass mal gerade überlegen.
0: Also praktisch dieser Horrorfilm ist von 2018.
1: Ich überlege gerade, ob der 2018 oder 2017 ins Kino kam. Auf jeden Fall haben wir den vorhin gerade gehabt. Nehme ich mal It Chapter 1? Nein. Okay, ich glaube auch der war 2017. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, ich dann, dann auch der zweite war
0: 2017. Uh, Der zweite Hinweis, die titelgebende Figur wurde 2009 für einen Internetfotowettbewerb erfunden.
1: Die titelgebende Figur wurde 2009 erfunden Aha. für einen internet fotowettbewerb Oha.
0: Gut, das ist jetzt mehr so Triviales drumherum, ne? das ist ein bisschen
1: vielleicht schwierig auch. Naja, aber das heißt ja zumindest, dass es auf jeden Fall was Fiktives ist. Und von 2018 und Horrorfilm. Äh, nee, dann gib mir mal einen dritten Hinweis.
0: Vier Mädchen sind die Hauptfiguren dieses Films. Vier Mädchen? Ja, Teenagerin. Um mal, nicht, um mal das Alter ein bisschen auch so einzugrenzen.
1: Ach Gott, ja, dieses 2018 ist so. Okay, hast du noch einen Hinweis? Ja, ich habe insgesamt fünf für dich. Ah, okay. Ja, dann bitte, nehme ich den vierten.
0: Der Film hat bei dir auf Letterbox nur einen halben Stern.
1: <lacht> da lacht er, ich hab schon die ganze Zeit <lacht> gegrinscht Ich dachte nicht, dass der von 2018 ist Aber ich, es ist eigentlich sehr doof ne? Weil ich habe ja äh, vor einer Woche noch nachgeguckt Ja, dann ist es Slenderman Ist korrekt, <lacht>
0: Hinweis Nummer 5 wäre gewesen Den Film hast du mir beim Schrottwischen letzte Woche aufgedrängt
1: <lacht> <lacht> Ja, okay den, den, die, die Abzweigung in meinem Hirn habe ich nicht genommen Da hätte ich natürlich bei Internetfigur schon drauf kommen müssen
0: das habe ich wohl versucht, extra außen vor zu lassen, damit du nicht jetzt gleich schon drauf kommst.
1: Das war mir jetzt zu präsent. Oder mit dem Meme, der an sich damit einherging. Ah nee, da habe ich zu, zu weit das, gegraben. Das habe ich
0: erst auch äh, nach Recherche dann erst dann äh, herausgefunden.
1: Na gut, dann kommt mein zweiter. Mhm. Der Film war der teuerste Verkauf eines Films beim Sundance Festival aller Zeiten mit 17 fünfhunderttausend Dollar und 69 Cent. Damit 69 Cent teurer als der bisher teuerste Film, der beim Sundance an einen Verleih verkauft wurde.
0: War das jetzt Palm Springs? Wow.
1: Ja. Volltreffer, ne? Wahnsinn. Wie, wie kommst du so schnell drauf? Weil wegen teuerster Verkauf oder was? Ja, ich meine
0: ich mein das einfach damals im Zusammenhang mit Palm Springs schon gesehen zu haben, beziehungsweise auch das Interview äh, oder irgendein, da saß auf jeden Fall Andy Samberg äh, im Stuhlkreis und da haben die auch was dazu gesagt und dann halt auch diese 62 Cent, aber ich wusste jetzt nicht mal, ob es
1: wirklich Palm Springs war oder ähm, Palm Springs getoppt wurde irgendwie, aber ich das heißt also, wenn ich den Hinweis kürzer gefasst hätte und nur gesagt hätte, teuerster Verkauf beim Sundance ever, dann hättest du es nicht gewusst, weil die 69 Cent der Kicker waren jetzt?
0: Ich, ich, ich weiß es nicht. Also das hat auf jeden Fall nochmal so einen Endstoß gegeben. Ich weiß nicht, ob ich es direkt gewusst hätte.
1: Bin ich mir nicht sicher. Ah, okay. Krass. Ja, jetzt ein Glückwunsch. Danke. Es <lacht> ging schneller als gedacht. Was hättest du noch für Hinweise gehabt? Ich hätte, der zweite Hinweis wäre gewesen, zwei der Hauptdarsteller spielten in Trauzeuge gesucht, Vater und Sohn. Hättest du den gesehen, von 2009, Trauzeuge gesucht?
0: Ist der mit Paul Rudd und Jason Segel, ne? Genau, ja. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich den gesehen habe oder nur mal ein paar Szenen daraus.
1: Genau, und da ist J.K. Simmons, der Vater von Andy Samberg. Mhm. Äh, der dritte Hinweis wäre gewesen, der Film heißt Wie sein Handlungsort, obwohl er dort nicht gedreht wurde.
0: Mhm. Ja, hätte ich wahrscheinlich auch länger gebraucht.
1: Und der letzte Hinweis wäre dann, ja, das Offensichtliche gewesen, Groundhog Day im Hochzeitsdress.
0: Ja, da, dann wäre es definitiv ich ich glaube, Also bei 32 und
1: hätte ich mich schwerer getan als bei 1 im Nachhinein. <lacht> ja, schön. Das hat Spaß gemacht. Ja. Nicht schlecht beim ersten Hinweis. Das ist natürlich, damit hast du gewonnen. Da kann ich mich nicht rausreden. Ja, wir machen das doch nur zum Pfannen. So sieht es aus.
0: Wir mach, wir, das ist ja nicht jetzt gerade die Runde hier. Wir wollen nur spielen, um Patrick Weiden zu sehen.
1: Genau, das hat ja beim letzten Mal schon nicht so gut geklappt. Da habe ja, ich ja halt immer einen Unentschieden erfochten.
0: <lacht> Ja, aber wir sind ja gerade in einer Zeit, in der man teilt. Exakt. Und der Simon hat gern mit dir den Sieg geteilt. Genau.
1: Was wir jetzt teilen wollen mit euch sind unsere liebsten Weihnachtsfolgen aus Serien, um da eine Richtig großartige isch. Überleitung zu schlagen. Mhm. Äh, da haben, haben wir jeweils zwei mitgebracht, aber der zweite Pick bei uns ist derselbe, weil das eigentlich auch aktuell der einzige Pick ist, wenn wir ehrlich sind, von einer Serie, die uns alle verzaubert hat. Aber fang du doch mal mit deinem ersten an.
0: Mein erster Pick äh, ist äh, wahrlich oldschool, würde ich jetzt mal behaupten. Es geht äh, um, ja, es ist die Serie Alf. Und zwar in der zweiten Staffel, Folge 12 und 13. Das ist eine äh, Doppelfolge gewesen, wenn der Weihnachtsmann kommt. Und das ist, ähm, die Tenners verbringen, also es ist überhaupt mal spielt das Ganze außerhalb der, der üblichen Tennerbehausung. Also so sehr special war das gewesen. Die Tenders verbringen Weihnachten auf einer Hütte und äh, ja, Alf treibt mal wieder alle, alle zum Wahnsinn und wird von, von Willy rausgeschmissen und steht dann im Wald und steigt dann irgendwie so ein Auto hinten rein und fährt dann in Richtung eines äh, Krankenhauses und erlebt dann im Prinzip drei verschiedene äh, Geschichten, während äh, die Tenders dann so eine Art Nebenrolle nur sind und ihn versuchen mal zu suchen innerhalb der zwei Folgen und äh, es geht da eine Geschichte ist dann, dass er im Fahrstuhl steckt und da mit einer schwangeren Frau, die kurz, die gerade in Wehen liegt, äh, eine andere, der lernt ein äh, Kind kennen, was äh, ja sehr krank ist. Es da gibt da auch diese, es gibt ja dieses berühmte Märchen äh, oder Märchen, sage ich, diesen Zeitungsartikel mit dem mit dem Brief irgendwie an den New York New York Times, New York Post, das weiß ich jetzt genau, Washington Post, das müsste ich selber nochmal nachrecherchieren, ähm, wo ein Mädchen ja den, den, den Reporter, den Journalisten gefragt hat, äh, gibt es einen Weihnachtsmann? Und der dann antwortet, ja, es gibt einen Weihnachtsmann, es gibt ihn so wie Liebe, dies und das. Also so richtig schöne Worte, die dann auch in dem Film noch eine Rolle spielen, während im Hintergrund ähm, Silent Night nur von dem Chor so praktisch eingestimmt wird, nicht gesungen, sondern einfach nur, ja, Chorill, also einfach nur so gesummt. Und das, das erwärmt immer wieder mein Herz. Es gibt noch eine weitere Geschichte, aber da brauchen wir jetzt, gehe ich jetzt erstmal gar nicht weiter drauf ein. Das lasse ich mal, jemanden auch wieder so ein bisschen das Leben einzuhauchen. Also praktisch so eine Art Weihnachtsgeschichte im Gewand, so aller Christmas Carol, so der Geist der drei äh, der Vergangenheit, der Gegenwart, der Zukunft, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, auch wenn das jetzt damit nichts zu tun hat, aber so drei verschiedene Geschichten auch wieder. Erwärmt immer wieder mein Herz, tue ich nur einfach diese, Fol diese zwei Folgen rein und dann ist. Äh, ist man so ein bisschen in einer gewissen Stimmung, die 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 ich eigentlich ganz schön finde, wenn auch traurig, aber es ist einfach so ein so ein Weckruf mal wieder eine gewisse Menschlichkeit in sich. Sage ich jetzt mal aufzurufen, wieder zu entdecken.
1: Sehr schön. Sehr schön, ja. Ja, beim Thema Menschlichkeit klinke ich mich doch direkt mit Charlie Harper ein. Das passt doch ganz wunderbar, oder? <lacht> <lacht> der ist zwar meistens sich selbst der Nächste, aber was soll's. Äh, ja, mein Pick wäre die, oder eine der Weihnachtsfolgen von Two and a Half Men. Und zwar die, betitelt mit Santa's Dorf der Verdammten aus der dritten Staffel, die elfte Folge ist es da. Falls ihr euch die bei Amazon Prime anschauen wollt, dritte Staffel, elfte Folge. Da bringt Alan Sandy mit nach Hause und hat sich sehr verschossen in Sandy. Also, ähm, ja, Plotwist, äh, Alan bringt mal eine Frau mit nach Hause, nicht Charlie. Und die kann sehr toll kochen und die beiden äh, futtern sich auch eine schöne Wampe an während der Folge. Äh, großartig. Und ja, Sandy äh, stellt sich raus, dass Sandy eine ganz eigene Vorstellung des perfekten Weihnachtsfests hat und zeckt sich quasi so in, in die Weihnachtsfeier der Hapas mit ein und dekoriert die Wohnung und will, dass Weihnachtslieder gesungen werden und dass mit der Familie gefeiert wird. Und am Ende merkt man dann, oder am Ende kommt dann raus, warum sie das tut. Das will ich natürlich nicht spoilen. dass äh, alle, die die Folge noch nicht gesehen haben, äh, äh, können, das, können das selber erleben. Und man kommt da zumindest in Weihnachtsstimmung, weil die Wohnung von Charlie da sehr, sehr, sehr festlich und sehr überladen und sehr kitschig geschmückt ist. Also trotz äh, des doch sehr sommerlichen Settings da ohne viel Schnee kommt da, finde ich, schon ordentlich Weihnachtsstimmung auf. Vor allem Spaß. Vor allem auch Spaß, ja, das ist ja auch sehr wichtig am Weihnachten. Ähm, ja, und es gibt noch eine Folge, auf die konnten wir uns beide einigen. Ich denke, das ist auch der Obvious Pick für alle, die die Serie gesehen haben. Krigit, das wäre?
0: Ähm, Glockengesang heißt die Folge und es ist die vierte Folge der zweiten Staffel Ted Lesso. Damals im August ja bei uns äh, angelaufen. Da ist das natürlich jetzt nicht so der, der der, wer es dann direkt zu so dem Zeitpunkt geguckt hat, nicht so der optimalste Zeitpunkt eigentlich, um bei relativ vielleicht höheren Temperaturen, mindestens so über die 20 Grad, nicht der optimalste Zeitpunkt, um eine Weihnachtsfolge zu sehen. Aber ähm, es stimmt einfach alles an dieser Folge. Und zwar geht es darum, es ist halt Weihnachten logischerweise, in Richmond, beziehungsweise dort in London, und Ted Lasso ist dann auch so ein bisschen, wenn ich es so richtig im Kopf hatte, auch deprimiert, weil er auch nicht bei seiner Familie oder bei seinem Sohn ist. Der packt dann gerade über das Internet, also gucken via FaceTime gucken die sich dann äh, beim Geschenke auspacken zu und sitzt dann natürlich im Kämmerlein. Und dann kommt halt Chefin Rebecca vorbei und spannt einen für so eine geheime Mission. In einem weiteren Handlungspunkt haben wir Roy und Kili, die... Ähm, ja, eigentlich eine andere Art von Weihnachten oder Kili wollte eine andere Art von Weihnachten feiern, aber es kommt was dazwischen auch mit Royce Nichte und dann begeben sie sich auch auf eine eigene Art Mission und zu guter Letzt haben wir noch Familie Higgins, also der Manager. Die Familie feiert ja immer Weihnachten, lädt die ganze Mannschaft. Normal ist eines kommt eigentlich niemand, aber dieses Mal kommen doch dann die ganzen Spieler mal, weil Richmond hat sich ja nun mal verändert, das ist ja ein ganz anderes Team, eine ganz andere Atmosphäre dank Ted Lesso und das Praktisch diese drei Geschichten für sich entwickeln sich schon ganz toll und das mündet irgendwann in einem so großartigen Finale, wie ich finde, dass ich mitten im August einfach Weihnachtsstimmung hatte. Insofern, ich glaube, das wird so für mich der, die Folge einfach nochmal einzeln anzugucken, wird so der ultimative Kickstarter sein dafür, dass man in Weihnachtsstimmung kommt.
1: Ja, unterschreibe ich komplett. Und am Ende merkt man dann, dass ganz viele aus dem Cast auch ganz großartig singen können.
0: Ja, wobei, ich glaube, das war schon in der ersten Staffel, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass, äh, dass da die Person auch schon ein Lied zum Besten jemand beim Schauen Das Kauern stimmt, kommt. das stimmt, ja. Aber hier nochmal aufs Extremste, wie ich finde. Da ist recht.
1: Absolut. Also, Alf, Two Half Men und Ted Lasso haben alle drei ganz wundervolle Weihnachtsfolgen, die ihr euch zur Einstimmung aufs Fest nochmal gerne anschauen könnt. Ja, nachdem wir jetzt von großartigen Serien gesprochen haben, widmen wir uns doch erstmal wieder dem Bodensatz und kommen zur dritten Runde <lacht> unseres Schrottwichtelns, ne? Mhm. Ja, magst du denn anfangen, mir etwas zu wichteln?
0: Ja, können wir gerne machen, also dass ich diesmal anfange. Ja, äh, sonst, ich sonst, hatte...
1: sonst suchst du dir wieder irgendwie de den schlimmeren Film aus, <lacht> weil du von mir einen schlimmen Film bekommen hast.
0: Nee, das kann gar nicht mehr passieren, weil du, äh, ich habe dir schon alle schlimmen Filme gegeben oder du kennst sie schon. Okay. Ähm, wenn ich jetzt danach gehe, was so meine, meine schlimmsten Erstsichtungen dieses Jahr waren und nicht die Filme von diesem Jahr, dann hat so Reckoning dank dir den letzten Platz übernommen, vor, äh, nicht schon wieder allein, zu Haus. Der auch erst frisch diesen Titel hatte. Dann steht da Max Payne. Den kennst du aber, meines Wissens. Ja. Und dann kommt Slenderman. Jetzt ganz frisch mit dabei. Und dann kommt da noch ein Film bei mir. Der belegt von den 132 Erstsichtungen, die es dieses Jahr hatte, den Platz 128. Den kannst du dir auf Prime angucken. Er hat bei Letterbox einen Schnitt von 1,6. Und äh, ich habe halt gesehen, es haben nur sechs Leute, oder denen ich folge, das den Film überhaupt gesehen, also gelockt. Und ich möchte, dass du mit dabei bist. Ich möchte auch, dass du da als Gelockter stehst mit einer Bewertung. Ich freue mich, äh, dir beim Schrottwichteln Cinderella zu schenken.
1: Cinderella.
0: Cinderella von 2021 mit Camilla Cabello als Cinderella in der Hauptrolle. Sei nicht so traurig, ich meine, das, das Piers Brosnan ist ja auch mit bei. Gottes Willen, ich muss Cinderella gucken. Mhm. Also in einem Musicalfilm und James Corden ist natürlich nicht weit ein weg. Musicalfilm. Okay, ja, danke. Bitte. Ja. Ich habe mir gedacht, also, naja, er gibt mir ja so gern Horrorfilme. Ich gebe ihm einen Film, der für ihn Horror ist.
1: Ja, also Musical, damit kann man mich tatsächlich einmal bis zum Mond und wieder zurückjagen. Ich bin gespannt. Es gab ein, zwei Lieder, die waren sogar ganz nett.
0: Okay, cool, danke.
1: Ja, da bin ich doch mal gespannt. Ja, du bekommst von mir einen Film, ist kein Horrorfilm. Er hat vielleicht ein bisschen Horror-Elemente, könnte man sagen, keine Ahnung. Das Positive ist, er dauert nicht mal anderthalb Stunden. 85 Minuten laut Letterboxd ist 0,1 Punkte besser bei Letterboxd als Cinderella, also eine 1,7 im Schnitt. Ja, dann habe ich ja richtig Glück heute. Absolut. Und es ist eines dieser, äh, ja, potenziell, ähm, ähm, nach wie sagt man, wenn nicht das drin ist, was draufsteht, Mogelpackung. Ah, Mogelpackung. Eine dieser Mogelpackungen wo ganz viele Menschen von denken, dass der von Michael Bay ist. Ist er aber nicht. Ist nicht von Michael Bay, ist von Adam Mason. Michael Bay hat nur in Anführungsstrichen produziert und die Idee, diesen Film über ein hochaktuelles Thema rauszubringen, als dieses hochaktuelle Thema immer noch grassiert. Ist schon eine Ahnung, was es ist.
0: Ja, ich glaube schon. Da habt ihr immer noch mal drüber geschrieben, aber ich weiß gar nicht mehr, was das... Ich habe da eine dunkle Erinnerung.
1: Ja, ich habe den auch sehr dunkel in Erinnerung, einfach weil ich ihn sehr fürchterlich fand. Das geht aber nicht allen so, ne? Also wir haben ich ein Redaktionsmitglied, was ich jetzt hier nicht direkt exposen will, was drei Sterne gegeben hat. Ich weiß nicht, warum, was da los war, aber mein Gott. Du schaust dir Songbird an. bei ja, Prime kommt was wieder. Im Angebot, der <lacht> ähm, ja Covid-19-Pandemie-Film aus der Feder, zumindest eben produziert von Michael Bay. Und ich glaube auch, er war die treibende Kraft hinter diesem Film.
0: Hm, hat sogar eigentlich ganz guten Cast.
1: Ja. Hat
0: sogar einen sehr guten Cast teilweise, also wenn ich jetzt mal so von den einzelnen Leuten durchgehe.
1: Ja, absolut, also das hätte auch alles funktionieren können, aber es ist es einfach ein nicht. Verkehrsunfall geworden, <lacht> ja. also aus meiner Sicht <lacht> zumindest, mal gucken wie du das siehst, vielleicht entdeckst du ja auch irgendwelche Aspekte an dem Film, dass ich den dann nochmal im ganz neuen Licht sehe, keine Ahnung.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich habe sogar zwei Redaktionsmitglieder, äh, beziehungsweise einen Redaktions- und ein äh, weiteres Teammitglied, um es mal so zu nennen, entdeckt mit drei Sternen. Vielleicht gefällt mir das ja dann doch äh, ja, da bin besser ich. als dir. Auf jeden Fall bin ich da kürzer dran als äh, du. du. Ich habe mir gerade mal nachgeguckt, Cinderella sind 113 Minuten. Ach Gott, vollster, das ist fast vollster, zwei schönster Stunden Musik. Musik. Ja. Uff.
1: Da muss Ach, ich mir erstmal noch einen Glühwein holen. <lacht> Na gut.
0: Dann singst du mit, aber du möchtest eine Aufnahme davon, wenn du tanzt dazu. <lacht> dann singt er: Ich will doch nur die Prinzessin sein, ich will Prinzessin sein.
1: Um Gottes Willen.
0: Ja, wer weiß, was bei Glühwein bei dir passiert?
1: Naja, ja, das, das naja. sehen wir ja in vielleicht einer Spezialfolge, die sehr bald ansteht. Wir haben ja eine kleine Weihnachtsfeier vorbereitet, aber da wollen wir noch nicht so mhm. viel für, von verraten. Ja, also Cinderella guck ich, Songbird guckst du und in einer Woche liegen wir uns weinend in den Armen und heulen uns aus.
0: Die Thematik klingt auf jeden Fall sehr musikalisch. Der eine hat ein Musical, der andere, da kommt das Wort
1: Song drin vor. Ja, siehst du? Beziehungsweise Songbird singt so Vogel. So fügt sich doch alles zusammen. Ja. Ja, hätten wir das auch. Hast du sonst noch irgendwas auf dem Zettel für mich oder für unsere HörerInnen?
0: Nein, ich, ich hatte meinen Spaß wieder heute. Wir hatten, wie ich finde, einen schönen Plausch, eine schöne Runde, ein schönes Quiz. Und äh, ich bin gespannt, was uns die im großen Finale, was wir da Schönes berichten werden über die neueste Schrottwichtelrunde. Und was uns vielleicht auch ein paar Leute äh, noch berichten werden.
1: Ja, absolut, da bin ich auch gespannt. Okay, dann besten Dank, Regie. Es war mir ein Fest. Ein drittes Adventsfest. <lacht> ja, habt eine gute Zeit, liebe HörerInnen. Wir hören uns spätestens in einer Woche natürlich wieder zum vierten Adventsfrühstück. Aber auch unter der Woche am Donnerstag gibt es wie gewohnt eine neue Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.